cez magnu až po magnetické polia. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. Dneska sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnej téme sopky. Aktuálna je kvôli tomu, že pred pár dňami vybuchla sopka pri severnom ostrove Nového Zélandu. A na nešťastie boli tam aj nejaké obete a bola to vlastne taká a, najbližšia udalosť k nám, čo si vieme povedať. Ale sopky sú vlastne, a, by som povedal, že o sopkách na Slovensku moc toho nevieme a moc sa nimi ani nezaoberáme. Samo, asi si povedzme takto. A, prečo je zem vlastne horúca? Prečo vyteká láva? Prečo existuje magma? No... To je vlastne dobrá otázka. Dobre si povedal, že na Slovensku našťastie ani nemáme skúsenosť so sopkami. Málo kto sa z nás asi bojí, teda z tých, čo žijeme na Slovensku, že zajtra by nám dom zatopila láva. Ale rovnako ľudia nemajú skúsenosti s tým, teda Slováci nemajú skúsenosti so sopkami prevažne a ľudia celkovo nemajú skúsenosti s tým, že ako zem vyzerá pod povrchom. Kým som, sa, kým som si o tom niečo naštudoval, tak vždy som mal pocit, že však ľudia prenikli pomerne hlboko pod zem a zistil som, že práve naopak, že čo sa týka napríklad jaskyň, čo je taký najjednoduchší spôsob, ak sa dostať hlbšie pod zem, tak tam je ten rekord okolo 2 kilometrov. Potom, keď sa robia bane, aby sa niečo zaujímavé zo zeme vykopalo, tak ten kilom- rekord je okolo 4 kilometrov, čiže najhlbšie bane je stále niekoľko kilometrové. Sú 4 kilometre pod povrchom, je najhlbšia. 4 kilometre pod povrchom. Uh-huh. A niekedy sa urobí také, že len sa vrta diera proste. Zoberie sa riadný vrták a ide sa do hĺbky, do hĺbky a skúša, sa, kde sa to zasekne. Mm-hmm. Tam je rekord tzv. kola Super Deep Hall, Borehole v Rusku a tam má 12 kilometrov. A to sme v akej časti zeme? Teraz tých 12 kilometrov. Asi sme uh, už nejaká pôda je za nami, asi sme sa dostali do nejakého toho vrchného obalu a koľko nám ešte chýba napríklad do stredu zeme. Že taká, taká, že hlina, do ktorej sa dá kopať lopatou, je bežne len veľmi malá, lebo však to je taký dôsledok toho, ako sa tam červíky rozkúsavali listy a podobne. Mm-hmm. Čiže už to rôzne horniny, treba do toho vrtať. Ale stále sme neprenikli nikam pod povrch. Aj napriek tomu, no, teda stále sa nachádzame iba v najhornejšej vrstve, teda v kôre. Mm-hmm. Ale už teraz to vyzerá veľmi zaujímavo. A to kvôli tomu, že strašne prúdko narastla teplota. Neexistuje úplne presný vzorček, ktorý by sa dal zobrať, ale tak veľmi približne platí, že každý kilometr, čo prenikneme pod povrch, stupne teplota o 15 až 20 stupňov. Každý kilometr. Takže pri každý kilometr. tých 12 kilometroch sme... Čo? Od 200? Pri tých 12 kilometroch je to 180, 180 stupňov. Uh-huh. Čiže sa ti začnú prehrievať, topiť vrtáky. A toto nie je z toho, že by tam bola magma alebo tak, ale kvôli tomu, že je tam asi ten tlak vysoký. O, nie, je, je to z toho, že už sa pomalinky blížime k stredu Zeme. Stred Zeme má okolo 6000 stupňov, takže ako sa k nemu postupne blížiš, tak to začne byť horúcejšie a horúcejšie. Povrch Zeme je chladený tým, že... Kôra nás ochraňuje pred tým, pred tým jadrom Zeme. V podstate áno, hej. Áno, áno. Kedy si dávno, keď Zeme ešte nebola vychladená, tak by sa na tom povrchu vôbec nedalo žiť. Uh-huh. Takže keď zem vznikla, tak trebalo počkať dlhé obdobie, kým vôbec vychladne na to, aby na povrchu mohol vzniknúť život. Dobre, a prečo je teda, a prečo je teda len niečo v zemi horúce? Lebo 
kvôli tlaku, alebo ako to vlastne vzniklo, to jadro a tie plášte okolo zeme. No teda, že prečo jadro zeme horúce? Má to dve vysvetlenia. Ide o kombináciu týchto dvoch efektov. Prvý efekt je taký, že keď zem vznikala, tak vznikala tak, že sa kopá prachu, ktorý sa nachádzal vo vesmíre, prachu, kameňu a neviem čoho, začalo spájať dokopy. A teraz keď si predstavíš, ako sa dve veci začnú gravitačne priťahovať, ako sa zrazia, tak tá gravitačná energia sa na niečo potrebuje zmeniť. A v prípade Zeme sa veľká časť z nej zmenila na teplo. Mhm. Takže tak vzniklo vlastne jadro Zeme. Áno. Mhm. No, Takto vznikla celá Zem, ale ruka v ruke s tým, ako vznikla Zem, tak jej vznik ju zároveň vytvoril veľmi horúcou. Lebo tá gravitačná energia sa musela zmeniť na niečo a zmenila sa na tepelnú energiu. Aha. Čiže Zem brutálne zohrialo to, ten proces, akým vznikala. To je za prvé. A za druhé prebiehajú v Zemi radioaktívne procesy, čiže niečo podobné, ako prebieha v jadrových reaktoroch, prebieha aj prirodzene v zemskom jadre. Nie je známe, do akej miery je tento efekt do akej miery to mení, lebo strašne ťažko sa skúma chemické zloženie jadra Zeme z pochopiteľných dôvodov. Kvôli asi tomu, že sa tam ani nevieme dostať. Absolutne sa tam nevieme dostať. A iným vecem, určite. A teda, jak sa skúma jadro Zeme, keď, sa, že keď niekto by chcel študovať, počul som, že je fyzika Zeme alebo niečo také, alebo geofyzika sa to myslím, že volá, ano. tak ako to študujú? Pomocou tých vrtov, ale... Nie, tý, tými, tými vrtmi sa nedostanú na takmer žiadne zaujímavé miesto ale čo im pomáha je keď niekde vznikne zemetrasenie tak skúmajú ako sa tie vlny šíria cez zem napríklad do akej miery sa odrazia od, od jadra ako mierne zmenia smer v podstate keď svetlo prejde do vody tak sa trošku zlomí a keď zvuk prechádza cez zem tak sa tiež trošku láme, trošku sa ohýba odráža sa rôznymi spôsobmi Takže oni tak spätne rekonštruujú, z čoho tá Zem môže byť zložená, keď sa v tom nej zvuk odráža presne tak, ako to vidíme. Aha, takže nie nejaké priame, ale vedľajšie pozorovania. Áno, veľ, veľmi nepriame, ale uh-huh. zase už je taká dobrá sieť rôznych geologických staníc a seismologické merania sa dejú práve nie úplne všade okolo Zeme, ale veľmi hustá sieť, takže veľmi presne sa dá zrekonštruovať, čo viem. A ešte, teda kým skončíme takýto ten úvod, tak poviem taký zaujímavý príbeh o tom, že už v roku 1862 uh, William Thompson pomocou teploty Zeme odhadol, aká je stará. Čiže on, teda došlo mu, že tým, že keď vznikla Zem, tak sa zohriala prirodzene tým, že gravitačná energia sa zmenila na teplo. Potom sa pozeral, aká tepla je Zem teraz a odhadol, aká stará musí byť. A jemu to vyšlo, že niekde medzi 20 a 400 miliónmi rokov čo samozrejme vieme, že je mimo, ale jeho chyba spočívala v dvoch veciach. Za prvé, on nevedel o tej radioaktivite, ktorá sa tam deje a za druhé, on zanedbal také efekty, ktoré sú pomerne silné, že ako sa tam ešte teraz tá hmota presúva, ako sa trením ďalej a ďalej zohrieva. Takže on ten výsledok podcenil, ale aj tak je to... Nie je to až tak šialene ďaleko od spravdivého výsledku. Takže akože klobúk dole za jeho odhadom. Áno, áno, je... Na to, že to robil pred vyše 150 rokmi, je to veľmi blízke a realite. A hlavne aj, ak to robil, presne si to spomenul. Dobre, a, a tak presuneme sa ďalej, že čo je vlastne tá sopka? Vlastne hovorili sme o jadre zeme, hovorili sme o, o povrchu. A, a čo je vlastne tá sopka? Ako vzniká sopka? 
a čo s tým má vlastne aj to jadro. Takže tým, že je zem horúca, tak kvôli tomu je časť hornín je vnútri rozstavených. Nie je to úplne, že rozstavené ako taká voda v pohári. Niekedy sa používa taký, taký výraz, že polorozstavený alebo že semiliquid, čiastočne tekuté. Takže teplota zohrieva horniny a niektoré z nich sa roztopia. Keď sa to deje pod povrchom, tak to volá magma a keď magma vyjde na vrch, tak magme hovoríme láva. A sopka je vlastne to miesto, kde magma vychádza na zemský povrch. Takže je to vlastne akéby porušenie toho zemského povrchu. Áno, áno, presne. Čiže zem je horúca od svojho vzniku plus radioaktivita, zohrieva to horniny a to teda spôsobuje, že akože nechcem použiť výraz, že to tam bublá, ale napredstavuje to celkom dobre, že tiež keď mám niečo v hrnci, tak tie veci začnú stúpať povrchu, klesajú, že pod tým povrchom to celkom žije. Ale ako som videl niektoré videá, vyzerá to, ako by to bublalo. Áno. Tej sopke. Vyzerá to taký hrniec, troška agresívnejší, ale vyzerá. Akurát sa to deje na oveľa dlhších časových škálach, ako sme zvyknutí, že to sú proste tisíce, milióny rokov a my sme zvyknutí na procesy, ktoré sa dejú veľmi rýchlo. Mm-hmm. Ale ináč na predstavivosť, je dobre si predstaviť tú zem pod povrchom ako takú živú vec, ktorá sa hýbe. Vlastne s tým sú spojené aj tektonické dosky, nie? Že sa vlastne aké by klžu pod te, na tej áno, tekutine, áno. semiliquid. Áno. A ináč je celkom zaujímavé, že to, že sa vlastne povrch zeme, že nie je staticky, že sa hýbe, to je prekvapivo nová vec prišlo to pravdepodobne až kvôli tomu, že ľudia dobre zmapovali povrch zeme a zrazu si povedali, že fíha, že tie veci do seba celkom pasujú, že keď si predstavím, že by Atlantik zmizol, tak tá Európa tam dako pasuje medzi tú Južnú a Severnú Ameriku a tá Afrika úplne pasuje tiež, akože uh-huh. všetko to tak pekne do seba pozapadáva a toto je rádovo storočie stará myšlienka. Je, že uh, kontinenty sa hýbali, alebo... Áno, kontinentálna teória sa to asi volá. Dobre, čiže, čiže len tak rýchlo zhrnem. Magma pod povrchom, keď vyjde na povrch, tak sa volá láva, vychádza von cez sopky. Mm-hmm. Pomerne, pomerne jednoduché a v niektorých častiach sveta úplne bežná záležitosť. Áno, môžem potvrdiť. Bol som v lete v Japonsku a bývali sme v jednom meste, ktoré má výhľad na sopku, ktorá každých pár dní vybuchuje, ale tie výbuchy sú veľmi slabé, ale napríklad je tam taká zaujímavá, že si musia to ľudia odpratávať ten sopečný popol každý deň a majú tam taký krásny čierny povrch všade. Ale tak, najväčšie... Tak ako my oškrabávame ráno auta, tak oni Presne, ráno... Tak oni ráno si dávajú dole sopečný popol, taký čierny jemný prášok a dokonca na tej sopke rastú najväčšie reďkovky na svete. To je zaujímavé. Jednu vec, ktorú by sme ešte mohli povedať, je, že teda, kde vlastne, že, či je teda šanca, že sa nám niekde na muranskej planine zrazu objaví sopka? No, to by zaujímalo určite aj mňa. A je, je, to, je to nepravdepodobné, lebo sopky vznikajú buď na miestach, kde sa stretávajú teda tektonické dosky, a potom vznikajú také, také dlhé úseky, pozdĺž ktorých vznikajú sopky, čiže napríklad na juh od Ázie. Ako sa to volá? Juh od Ázie? Áno. Ta, ako, hej, Filipíny, Indonézia a podobne. Ja, um, uh-huh. 
Tam je ten tichoatlantický pás, nie? Či, ako sa áno, to... Ring of Fire sa to Ring of Fire, áno. Vedel som po anglicky, ale po slovensky som ti... A tam je nie najviac tektonickej činnosti a aj určite sopečnej činnosti na svete. Áno, čiže to je teda Pacifický oceán, Ring of Fire alebo Rim of Fire sa to niekedy volá. A to je jedno miesto. A druhé miesto, kde to vzniká často, sú, sú tzv. hotspoty. Čiže také horúce miesta, kde proste dlhodobo vychádza magma zo zemského, zo zemského plášťa ku kôre a tam sa dá ako hromadí. A toto je také, že ono tam vzniká pomerne dlho a zaujímavé miesta sú také, kde sa ten povrch pomerne rýchlo hýbe. Čiže z dola ti ide horúci prúd a ten povrch sa hýbe, takže vznikne jedna sopka, potom za niekoľko miliónov rokov sa ten povrch posunie o niekoľko stoviek kilometrov a vznikne ďalšia sopka. Aha, tak to, to zase posunie a vznikne. Hej. A toto je zatiaľ len teória, nie je potvrdená, ale teda je to teória o tom, ako vznikajú také rady sopiek za sebou. A taký príklad tohto je napríklad sopky v Yellowstonskom parku. Áno, tam ich. Kde presne, keď, keď si vieš porovnať, že kedy tie sopky vznikali a porovnáš si s tým, okolko sa posunuli a ako rýchlo sa posunovali litosférické dosky, tak to celkom presne sedí dokopy. Aha. A tam je, nie je tam aj problém s tým, že v Yellowstone sa jedná o supervulkán? Či to nemá s týmto moc? Nemá, ale Svojte. práve tieto hotspoty, také tie horúce miesta sú živnou pôdou pre supervulkány, ale k tomu sa dostaneme ešte neskôr. Áno, samozrejme. Dobre, myslím si, že sme si povedali túto dosť tejto časti. A... E, e, ešte, jednu, ešte jednu vec by som povedal, kým sa posunieme ďalej, a to je, že hovorí sa, že každá sopka je unikátna v tom, že vybuchuje a tá explózia prebieha trošku iným spôsobom. Ale jedna z takých, z takých delení je, že sopky delíme na, alebo teda tie explózie, alebo erupcie delíme na felzické a mafické. A to v podstate opisuje, že či to, bola ex, či to bol explozívny výbuch, alebo či to bolo skôr také vytekanie lávy. Mm-hmm. Napríklad na Havaji v podstate je obrovská sopečná aktivita, ale prejavuje sa tak, že vyteka láva a nie je to veľmi nebezpečné. Ľudia tam pokojne môžu chodiť natáčajú si to, vulkanológovia to skúmajú. Potom sú ale felzické, ktoré sú extrémne explozívne. Buď kvôli tomu, že obsahujú veľa plynu, oxidu kremičitého, on sa, zač- on sa zohrieva, začne sa strašne nafukovať a vyvolá to obrovskú explóziu, ktorá do atmosféry vyvrhne veľké množstvo prachu, hornín a podobne. Druhý spôsob, ako vznikajú takéto explozívne, je, keď magma dojde do kontaktu s vodou. Tam sa uvoľňuje voda... tiež plyn, nie? Áno, presne. Voda sa zmení na paru, ktorá má 1600 krát väčší objem, že ak taký úplne plakový hrniec geologických rozmerov, uh-huh. ktorý čaká len na také malé zemetrasenie alebo na vznik takej trhliny, aby proste explodoval. A tieto explozívne sú kvôli tomu často veľmi nepredvídateľné. A to, čo sa stalo na Novom Zelande, bol presne takýto typ, že tam magma je pomerne blízko povrchu, zmiešala sa s morskou vodou vznikla para, teda neviem, či z, asi z morskou vodou, ktorá sa cez také škárky dostala k tomu kotlu magnickému, zmenila sa na paru a už len proste čakala na také malé zemetrasenie, ktoré urobilo trhlinku, cez ktorú vybuchla. Uh-huh. Toto sú tie extrémne nebezpečné a zároveň najhoršie 
čo sa týka škôd napáchaných sopky. Veď aj teraz na tom Novom Zelande išlo asi o ten felzický, o ten výbuch. Áno. Lebo to vlastne vzniklo tak nečakane. To bolo, myslím, že z minuty na minútu alebo tak. Ťažko povedať, že do akej mery to bolo nečakané, lebo je, tak, je taká škála na varovanie ľudí od 1 po 5 alebo 0 po 5, to si nepamätám presne, a bolo vyhlásené na štvorku. Aha, takže už vedeli niečo, že sa tam deje. Áno, zachytávali zvýšenú seismickú aktivitu, ale mysleli si, že určite to nepríde tak skoro. Čakali, že to príde, ale nečakali, že to príde napríklad zajtra. A na nešťastie to zajtra prišlo. Hm. Teda z pohľadu ich deň pred tým, ako to prišlo. <laughs> áno, áno. <laughs> Alebo varuješ pred ďalším výbuchom. Ináč ešte teda ano? druhá bodka za touto, už sme jednu bodku dali za touto časťou, je, že ja som potom, čo nastal ten výbuch, tak som si trošku zistil, že do akej miery sú sopky predvídateľné. Odpovede tak, že no pol na pol zhruba. Sú prípady, kedy sa sopka dala, sa podarilo predvídať úplne dlho dopredu, lebo postupne eskalovala seismická aktivita tak pekne evakuovali ľudí, odpratali všetky firmy, ktoré tam sídlili v okolí. Sopka potom vybuchla, niekomu sa nič nestalo. Niekedy sa stane, že to predvídajú, ale príde to skorej, alebo to nepríde vôbec. Ako napríklad na Novom Zelande to prišlo skôr, ako to čakali. Ale stále veľa sopiek je úplne nepredvídateľných, že z ničoho nič to zrazu príde. Uh-huh. Je, je to v podstate ako s počasím, že my rozumieme tým procesom, ktoré sa tam dejú, aj sa snažíme merať, ale aj tým, že sú tie merania tak obmedzené, lebo nedokážeme sa dostať po povrch zeme, tak je to stále veľmi nečakané. Je to vlastne veľmi komplexný systém, by som povedal, tá sopka, že nie je to nejaké izolované, že by sa to dalo skúmať viacej a tam je obrovský problém. Asi Keď sme povedali, to... že je, je, to, je to živé, tak je to tým pádom aj také nepredvídateľné. Uh-huh. Ja by som mal ešte jednu asi takú poznámku len k tomu, že ten aj... Čo som si všimol, že keď napríklad vybuchuje presne tá láva na Havaji a tak ďalej, tak sa pripravuje vždy nejaká cesta pre tú lávu a tak ďalej. A to som sa dočítal, že ako si hovoril, že je láva je svojej podstate tekutá alebo polotekutá, semi-liquid, tak vlastne láva má takú vlastnosť, že ako voda, že cestu najmenšieho odporu si hľadá. To sa dá veľmi pekne pri tom druhom type tých sopiek využiť tým, že vlastne akéby pripravíš tú cestu pre tú lávu, kadeľ má tiesť dopredu. Čiže niečo ako keby si pre potôčik vykopal? Presne tak, presne tak. To sa vykopú také akéby jarok. On má niekoľko aj kilometrov v niektorých prípadoch a keďže veci vedia, že asi ako tečie tá láva a tak ďalej, tak sa predpokladá, že, že tá diel by mal ísť. A väčšinou to samozrejme smeruje do mora alebo na nejakú plánu a tak ďalej, kde to neoblíži ľuďom. Ale tak to je len v začiatkoch takýto prístup. Len mi to prišlo zaujímavé. Dobre, a teraz nakoniec by sme si mohli dať, čo povieš, také, že najznamejšie výbuchy sopiek z histórie a že čo sa vlastne stalo pri nich a možno ako to aj ovplyvnilo našu celú planetu. V podstate, aby to nebolo úplne také pelemele, že povyberáme úplne náhodne, existuje taký, keď máme zemetrasenia, tak sa používa Richterová stupnica, tak existuje aj stupnica, ktorá klasifikuje vulkány. V skratke, že VEI, akože vulkanický explozívny index, teda 
index vulkanickej explozívnosti. A tá stupnica ide, že od nula po neexistuje limit, ale známe prípady na Zemi sú od 0 po 8. Tak môžeme len tak prebehnúť, že aby človek dostal takého tušaka, že aké rôzne sopky na Zemi poznáme, alebo aké sme poznali v histórii. A na, na stupni 0 sú také tie havajské sopky. V podstate nič, nevyhr, nič nevyvrhnú do vzduchu, alebo zanedbateľné množstvo popola. A sú predvídateľné, sú extrémne časté, nenapáchajú žiadne škody. Takže to je, že úroveň nula. To je len proste, že vyteká láva najpokojnejším možným spôsobom. Pri sopkách. A, pri sopkách, hej. A, úroveň jedna sú také sopky, ktoré už trošku niečo vyvrhnú, vyvrhnú do vzduchu, tak dajme tomu do výšky niekoľko stoviek metrov, ale stále sa dejú na dennom poriadku, takže takto si predstavím možno niečo také, čo bolo v tom Japonsku? Áno, to je Kagoshima. Áno, a to je každý deň, asi každý deň, alebo každý druhý deň je tam malá erupcia, ale to je zanedbateľná. Skoro to vyzerá ako kudol týmu, ktorý s nej stále vystupuje, len ešte seismológovia musia povedať, že to je vlastne erupcia tej súbky. No potom, to sme stále také, že v podstate ľudia, čo bývajú v okolí, tak to berú ako proste súčasť ich životov. Úroveň 2 už je taká, že trošku explozívnejšia a vie vyvrhnúť, vie vyvrhnúť materiál až do výšky niekoľkých kilometrov a to je také, že deje sa to zhruba raz za niekoľko týždňov niekde na Zemi. To sú také veci, že ani sa to nedostane do novín. Toto je v podstate veľmi podobne, to prechádza aj do úrovne 3, ktorá je tiež taká, že vyvrhne, vyvrhne materiál do výšky niekoľkých kilometrov, ale deje sa to niekoľkokrát do roka, takže žiadna veľká vec. Ak nebývaš niekde v blízko v okolí, keď bývaš blízko v okolí, už to môže mať mierne katastrofické dôsledky, ale bežne je to neškodné. Občas ale môže. A väčšinou to nemá vplyv na, na atmosféru. Čiže je to len taká pomerne lokálna záležitosť. Uh-huh. Takže je nebezpečná lokálne, ale nie nejako globálne. Áno, aj, aj lokálne je to také, že a bežne to nebýva až taká strašná vec. Uh-huh. Čiže to sme prešli, že 0, 1, 2, 3. Tie sú také bežné. Áno, áno. No a úroveň 4 je, začína nepríjemným miestom, lebo treba vysloviť názov japonskej sopky, nie japonskej, islandskej. Juj, no, uh, to si to zoberie toto? Uh, Eja flaja jokul. Vynikajúce. Odteraz čítaš ty všetko, čo sa týka islanštiny. No a túto sobku si asi všetci pamätajú. Bolo to pred takmer desiatimi rokmi. Uh, Gerupci došlo na Islande a to, čo sa stalo, je, že vycherila do vzduchu obrovské množstvo popola, ktorý úplne vypol leteckú dopravu v Európe, lebo vzdušné prúdy ten popol rozniesli po celej Európe, pravdepodobne aj časti Azie a úplne to odstavilo letecký biznis. Z toho dôvodu, že keby cez ten prach preleteli motory, tak sa môžu upchať a letadlo môže padnúť. Áno, to si pamätám, to bola vlastne veľká správa aj sa tým žilo veľmi dlho, nakoľko to trvalo, ako pozerám, že od 20. marca do 23. júna 2010. Áno. Takže veľmi Áno. dlho trvala aj tá uh, explózia tej súbky. Ono to malo mal niekoľko takých fáz rôznych. Prvá fáza bola, že len to chrlo popol, ale potom došlo 
už taká eruptívnejšia aktivita. Dosť dlho trvalo takmer až do maja, kedy sa to vlastne ukludnilo, ale ukludnenie sopky je taký vágne definovaný pojem. Už, ne, už nebola taká nebezpečná, ale stále tam bolo zvýšené riziko, že sa môže niečo stať, treba ju kontrolovať. A to je taká pomerne otvorená otázka, že koľko po erupcii môžeme sopku považovať za bezpečnú. Bežne sa hovorí, že keď 10 000 rokov už sa nič nestalo, tak už by to malo byť v poriadku. A dovtedy je to navždy? také, že... To má byť v poriadku, či... Že už sa, už sa asi netreba ničoho obávať. Hej, že taký ten magmatický kotol, ktorý bol pod sopkou, už pravdepodobne... Nie je taký aktívny. Je, je, vypu, je vypustený, uh-huh. alebo vychladol a už teda nepredstavuje riziko. Uh-huh. Takže 10 000 rokov. Dobre. Dobre vedieť. 10 000 rokov a len opravím sa nie kotol, ale kozub. Mne sa toto strašne pletie. Kozub a nad ním je komín. Ano. ktorým ide magma až do krátera sopky, z ktorého vyteka. Dobre, čiže toto to bolo tá... 4. Uh, 4 to bolo? 4, áno. Eja, fiala, jokul. Známa sopka. Rozmýšľam, prečo sme si nevybrali napríklad laky, ktoré sa vyslovuje o vlej. Áno, ale eja, fiala, la, jokul znie super. Ďakujem, že si ma v tom nenechal. Musel som. Dobre, poďme na, vlastne na Peťku, ktorá je taká reprezentatívna fotka. Ja, fotka. Ja, sopka. Sopka. Ale dobre si povedal Čaro Nechceného, lebo ja som z nich vybral sopku výbuch Svetej Heleny, ktorý sa udial v Amerike a to je, je to taká strašne známa fotka, kde je v popredí na fotke... Myslím si, že auto a niekto stojí pri tom aute a v po- celé pozadie zakrýva explózia, teda er- erupcia prachu z tej sopky. Mm, tá, táto explózia sa stala 18. maja 1980, preto aby diváci vedeli, že to nejedná sa o nejakú starú fotku ale, a ani o starý výbuch sopky. A... Ano, stále, stále je to v živej pamäti. Áno, a čo vlastne táto Peťka spravila, tá Sveta Helena? Bolo to nejaké len lokálne, alebo pocitili sme to aj inde vo svete? Tuto to už bolo tak, že po- pocitili to v celej Amerike. Čiže čo sa týka Ameriky, tak to bolo globálne, ale nepreniklo to ešte okolo celého sveta. V podstate to, čo sa tam stalo, je, že tam sa to znova natlakoval sa ten kozub. A potom došlo k obrovskému zosuvu pôdy na tej sopke, respektíve na tom kopci a ten strašne prúdko uvoľnil natlakovanú, bolo tam veľa vodnej pary, takže celý ten tlakový hrniec sa zrazu tým zosuvom pôdy otvoril a došlo k obrovskej erupcii. No, niekto to prepočítal, odpovedala explózia výbuchu 26 miliónom tón dynamitu. Čiže jeden kopec zrazu vybuchol uh, takouto energiou, čo sa teda samozrejme prejavilo na obrovskom okolí. Ten kudol, kudol popola prenikol do zhruba výšky 24 km v atmosfére a potom sa následne usadil v 11 štátoch Spojených štátov amerických a v dvoch kanadských provinciách, čiže obrovskú oblasť pokryl. Áno. Áno, áno. Zároveň sa roztopila obrovská časť snehu, takže ten efekt bol potom sa prejavil na okolitých riekach a podobne. Veľa ľudí zahynulo, 57, čo je zhruba 10 krát viac ako teraz na Novom Zelande, tým, že znova to bolo také, z ničoho nič to prišlo. 
a napáchalo to asi miliardu, ško, miliardu uh, škody za výšku jednej miliardy. Áno, áno, áno. áno. Mm-hmm. Hej. Takže to, toto sme na úrovni 5. Stále je to, že je relatívne nedávna vec a deje sa to dajme tomu raz za 10 rokov. Mm-hmm. Niečo takéto niekde na svete. Takéto sopky level 5. Áno, áno. Sopky level 5. Čiže sú aj čerstvejšie prípady ako tá Sveta Helena, ale ja tým, mal som tú Svetu Helenu kvôli tomu obrázku zafixovanú, tak som ju vybral a možno viacej poslucháčov to poznať. A myslím si, že výbuch Svetej Heleny bolo počulo dosť veľa ľudí, je to také aj známejšie. Dobre, poďme na šesku. Kto je tam taký reprezentatívny? Čo no povedz, predtým? čo je tvoja obľúbená sopka, keď nepopokate petl, tak? Krakatová. <laughs> tak. Tá vybuchla pred uh, 150 rokmi, 1883 a je v Indonézii. Áno a v podstate prečo som ja o tejto sobke vedel už predtým, ako sme začali chystať podklady na tento podcast, je, že vyvolala najhlasnejší známy zvuk v histórii. Najhlasnejší podstate... známy zvuk? Wow. Áno. To znamená niečo na štýl, že Potrhala ušné bubienky moreplavcom, ktorí boli neviem, 100 kilometrov od ostrova, kde vybuchla. Samozrejme, že čo sa týka ľudí na ostrove, hej, tak tam taká veľká šanca nebola na prežitie. Že potrhala ušné bublienky ľudí zdialených, že stovky kilometrov. Ten zvuk, ktorý vyvolala, bolo počuť až do vzdialenosti 3000 kilometrov. Čo je že úplne, že Vzduch, čo počíš na 3000 km, je niečo neuveriteľné. No, to si ani A v skutočnosti ten zvuk ako taký obehol Zem 4 krát. Tá zvuková Samozrejme, že 3000 km to bolo počuť uchom, ale zvuk je vlastne, že zmena tlaku vzduchu. A to, čo robili ľudia potom, je, že skúmali barometre a pozerali sa, že na barometri zrazu vyskočil tlak na chvíľku. A potom nič, 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 niekoľko hodín a potom znova vyskočilo. Je to, že jak tá, tak, jak tá zvuková jak tá vlna sa šírila. okolo zeme. Aha, áno, je tak aj opakovanie. tak barometrom a vypočí... Aha. A kvôli rýchlosti zvuku, už asi vtedy poznali rýchlosť zvuku, tak vedeli aj toto vypočítať. No jasné. Tak to je zaujímavé. Uh, celkom zaujímavé pri Krakatove je, že nezabíjal uh, hlavne ten výbuch alebo tá magma, ale zabíjala aj dosť tsunami, ktorú vyvolal tento výbuch. Tam Áno, zomrelo vlastne. až skoro 37 tisíc ľudí, čo je na vlastne 19. storočie obrovské číslo, lebo ani populácia nebola taká veľká Indonézie, ani celého sveta. Takže keď si to prepočítam, že keby teraz vybuchla, tak som čítal taký by článok, bolo by to 100 tisícov, dokonca že aj k miliónu by sa to blížilo, takýto výboch Krakatoji, ale o tej istej sile a tak ďalej. Dobre, a vďaka morplavcom vieme, že čo sa vlastne stalo a sú aj očití svetkovia, ktorí to prežili. No a poďme... Ešte, ja len poviem, že ja som rozmýšľal nad tým a neviem a bolo, potešilo ma, keby nám niekto dal vedieť, že či ohluchli tí morplavci iba na jedno ucho, ktorým boli natočení k sopke, alebo nie. Takže ak niekto vie, tak toto by ma akože zaujímalo. To by bolo výborné vedieť. No. V horšie by boli no, akože tí ľudia, čo ten, sa pozerali. Ten je v tom to. opačnom uchu vysoký, ale trošku menší, takže... No, možno by ich to zachránil. Dobre, dajte nám vedieť, píše nám e-maily alebo uh, dajte nám nejako vedieť na Facebooku alebo tak. Dobre, poďme k, uh, 
k levelu 7 sopky. To je sopka Tambora, o tej čo nám vieš povedať. To asi nie je až také známe, aspoň ja som o tom nikdy nepočul pred týmto podcastom. A pritom ide pravdepodobne o najznámejšiu sopku v nedávnej histórii. Vybuchla v roku 1815, alebo teda k erupcii došlo v roku 1815 a považuje sa za najsilnejšiu sopku v zaznamenanej histórii. Dosahuje teda úroveň 7 na stupnici, kde na Zemi poznáme od 0 po 8, takže už naozaj extrémne seriózny príklad. Už sa blížime. Už sa, už sa blížime k maximu toho, čo poznáme. A teda rok 1815 v Indonézii a už teraz teda všimnú taký náznak, že doteraz sme hovorili, že vychrlilo to kúdol popola do výšky toľko a toľko kilometrov. Postupne sa začnú opisovať sopky podľa toho, že aký efekt napáchali na, napríklad na celú klímu. V prípade Krakatoji to bolo ochladenie od 0,2 až 0,5 stupňa, ak si dobre pamätám. Globálne. Glo- globálne, áno. A táto, Mount Tambora, viedla k niečomu, čo sa označuje ako rok, ktorý nemal leto, rok 1816. Proste ochladila globálne svet zhruba o 0,7 stupňa. Čo, človek môže mať pocit, že 0,7 stupňa, že to je taký malý rozdiel, ale to je, že priemerná teplota. Mm-hmm, takže o priemernú v Európe, teplotu. V Európe, v Európe to spôsobilo, hej to ochladilo. Čo muselo byť... Niekoľko stupňové ochladenie, čo potom zničilo úrody a pravdepodobne viedlo k hladomorom. Akože naozaj že už veľmi seriózny, seriózny problém. Vážny. Áno, určite, keď nebolo leto, nemohlo byť ani žiadne harvest a ľudia určite aj zomierali kvôli hladu. Kvôli tomu. A toto sa stalo vlastne... A to malo vlastne až... Tam tie účinky až rok po cítili ľudia, keďže vybuchla 10. apríla 1815 až vlastne leto 1816 bolo, teda neexistovalo, tak by som to povedal. Takže Aha. už tá sedmička má naozaj globálne celoplošné efekty. A to si ani neviem predstaviť, čo sa stane teda pri tej osmičke, keď sa k tomu dostaneme. Áno, no a teda osmička už je, v podstate sa o nej vie oveľa menej z istouhla pohľadu, lebo sa stala pred 77 tisíc rokmi. Ide o sopku Toba, mne sa to už volá iba jazero Toba, keďže už tam teda je voda na miesto tej sopky. A ide o jeden z takých známych príkladov, kedy sopka výrazne zmenila klimatické podmienky na celej Zemi. Čiže kategória 8, sopka Toba a ochladila zem medzi 3 a 5 stupňami Celzia priemere celosvetovo. Celosvetovo? Celosvetovo, čo znamená, že v priemere 3 a 5, ale miestami, napríklad vo vyšších polohách, to bolo, že ochladenie o 15 stupňov. Teraz my sme vlastne nepovedali, že prečo tie slobky ochladzujú klimu. No, povedzme si ešte o tejto tobe a povieme to na konci, že vlastne. Le, 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 v podstate, že je to len spôsobené tým, že odrážajú slnečné svetlo. Že Ten popol, čo je v atmosfére, odrážajú áno, slnečné svetlo. Je, no, non-stop, non-stop zatiahnuté, ako keby mm, bolo. Lebo ešte, aby sme povedali, ten sopečný popol je strašne jemný a veľmi ľahký a on sa udržuje v atmosfére veľmi dlho, nakoľko je vychrlený vysoko. Áno. No a teda táto toba takto odtienila zem od slnečného svetla na dlhé obdobie ochladila zem o niekoľko stupňov globálne 
lokálne až o 10 stupňov, 10 až 15, čo podľa všetkého viedlo k tomu, že väčšina ľudskej populácie vtedy zomrela. Prosím. Áno. Ale ďakujme pánu Bohu, že nie všetci. Áno, akože možno bolo, že nevieme, či niekedy veľmi dávno do všetko povymieral kvôli sopkám a je možno, že napríklad dinosaury. Ale teraz 77 tisíc rokov dozadu geológovia určili, že došlo k obrovskému výbuchu sopky. Spätne to vieme zreprodukovať napríklad aj z toho, že sa pozrieme do ladu, ktorý sa pekne vrství rok po roku a pozrieme sa, že je tam nahromadené veľa napríklad Sýrii alebo Popola. No ale zároveň potom došli genetici a biológovia a oni zistili z mitochondriálnej, mitochondriálnej DNA, že ľudská populácia vtedy výrazne poklesla, že zrazu ten, ten genofón ľudský proste sa zmenšil. Hovorí sa tomu, že bottleneck, hrdlo flaše, že bola veľká populácia, potom sa zrazu veľmi zúžila a potom sa znova zase začala narastať, keď sa tie podmienky zlepšili. A tiež teda z tej mitochondriálnej DNA sa dá vydatovať, kedy sa to asi stalo, koľko generácií dozadu a ukázalo to zhruba na obdobie tejto megasopky. Takže nie je pomerne ťažké si spojiť jedna jedna dokopy. Takže pravdepodobne megasopka, Takže to malo príčin vyvrazenie alebo vyhubenie časti ľudstva, veľkej časti. Áno. Takže vlastne táto sopka formovala, ako sa ľudstvo vyvíjalo ďalej. Tak, čiže ne, pozostatky tejto sopky si vlastne nesieme v sebe aj my. Tým, ako je to zakotvené v našej DNA. Ináč by ľudia vyzerali, keby k, tomuto, k tejto udalosti nikdy nedošlo. A úplne možno tak na záver sa môžeme opýtať, že či k takejto udalosti čoskoro nedôjde. To bola moja lebo... otázka. Lebo som sa vystrašil, že by sa znova niečo takéto mohlo stať. No, toto výrazne sledujú seismologovia a vulkanológovia v Yellowstonskom parku. Lebo tam sme to spomínali úplne v úvode, že tam bol supervulkán, potom sa tá vrstva posunula, vznikol tam ďalší supervulkán, vznikol tam ďalší. A známkou blížiacej sa sopky je, že stúpa seismická aktivita v oblasti. A v tom Yellowstonskom parku sa to začalo... Ako frekvencia. sa to, stupňovalo sa to, hej. Ale potom to utichlo. Takže momentálne hovoria vedci, ktorí tomu rozumejú najlepšie, že v Jelostone by sme sa najbližších 10 tisíc rokov nemali čoho obávať. Tak dúfam, že majú pravdu. Všetci dúfame, že majú pravdu. <laughs> Myslím si, že áno, všetci dúfame. Dobre, Samuel, ja ti veľmi pekne ďakujem. Bolo to zase príjemné sa s tebou rozprávať na túto tému. Ja vám, naši posluchači, tiež veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Počujeme sa u ďalšieho vedatorského podcastu, ktorý vychádza každý týždeň. Lajkujte nás, šerujte nás na Apple Podcaste, Spotify, na Podbean, dokonca dávame aj na YouTube, takže viete si nás nájsť na všetkých stránkach, ktoré toto podporujú a Google Podcasty budú čoskoro. Ďakujeme. Ahojte, majte sa. Dobre, no. 